0: Bienvenidos a una emisión más de Abrimos Escritoras Podcast. Hoy platicamos con Isabel Zapata. Yo soy Adriana Pacheco. Isabel Zapata nació en la Ciudad de México el 23 de abril de 1984. Estudió Ciencias Políticas en el ITAM y Filosofía en Nueva York. Es cofundadora de Ediciones Antílope y autora de los libros Las Noches Son Así, Broken English, 2018, Alberca Vacía, Argonáuticas, 2018, y Una Ballena es un País, Almadía, 2019. Ha sido coordinadora de programas culturales en el Instituto de Cultura de México en Nueva York, así como en la Casa Azul Bookstore. Ha participado también en la coordinación de festivales de cine en México, entre los que destacan el Festival de Cine Ambulante y el Festival Internacional de Cine de Morelia.
1: De mi libro, Una ballena es un país. Yo no soy de aquí. Cuando por las noches sube la marea, la playa se vuelve un pasillo del mercado pañales, galletas de mar, caparazones de erizo, huevos de tiburón tejidos con alga al litoral. Considera ese artefacto de colágeno y curvas suaves. Los tiburones ponen huevos en forma de tornillo, espirales que se enroscan al suelo marino para quedarse en su lugar. Mira cómo respiran a través de su cáscara translúcida. Considera su violenta geometría. En algunos se agita una semilla viva, un embrión que habita esa fosa de humedad y que visto a contraluz palpita como diciendo yo no soy de aquí.
0: Hablemos Escritoras Podcast. Le da la bienvenida hoy a una joven escritora, Isabel Zapata, que nos escucha y nos platica desde la Ciudad de México. Bienvenida, Isabel.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues ya estamos aquí con una escritora que además estudió filosofía, entonces para leer tu obra pues tuve que regresar a todos estos libros, estos recuerdos tan lindos y encontré unas citas que tenía yo por ahí de Montaigne que precisamente habla de, de las palabras que dice Cicerón sobre filosofar es aprender a morir, ¿qué es para ti filosofar?
1: Pues mira, para mí, eh, la práctica del, eh, de la filosofía, digamos, de, diciendo práctica de una manera así como muy amplia, ¿no? La, la lectura, el, el ejercicio de la, de la filosofía, tiene que ver con aprender a pensar. O sea, para mí fue importante o, o ha sido importante mi formación en esta disciplina porque es una manera mmm, como de conducir el pensamiento de, de, de forma, no sé si sea la mejor manera de decirlo, como correcta, o, o de tratar de cacharme cuando estoy diciendo algo que quizá eh, no sigue a lo anterior. ¿Me explico? O sea, es, es una, una manera de ordenar el pensamiento, quizá es una, es una forma más amable de verlo. Entonces, está muy vinculado para mí con, con la mmm, creatividad, porque al final, lejos de lo que nos han enseñado o de lo que dice el, el mito del creador que vive así en una torre solitariamente y que espera la inspiración de las musas, creo que la escritura y todo ejercicio creativo en cualquier disciplina tiene que ver con eso, con el pensamiento, ¿no? Como es una, pues el arte es al final pensamiento y esa manera de ir y venir en las ideas, ha sido importante para mí como ese, esa trenza, lo veo quizá, de, de pensamiento y, y, y sentimiento o emoción, ¿no? Porque al escribir, pues... Creo que no solo es emoción, también es orden. Claro. ¿Qué llega primero a tu vida, la filosofía o la
0: literatura? No, la literatura. ¿Y cómo, cómo es tu carrera? ¿Cómo ha sido tu carrera, la progresión de tu carrera?
1: Pues yo estudié, o sea, en realidad yo siempre eh, he leído y, y he tenido la inquietud por escribir desde muy, desde muy niña, pero a la hora de elegir eh, carrera, digamos licenciatura, yo quise obviamente estudiar letras o filosofía una carrera así que para mis papás era un poco hippie <risa> entonces no 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 fue como tan bienvenida la idea en, en casa y al final terminé estudiando ciencia política eh, en parte porque o sea sí por influencia quizá de mis padres pero también porque me convencieron de algo de lo que ahora pienso que tenían razón que es que mi, mi ejercicio creativo es algo que yo no iba a dejar de hacer eh, aunque estudiar otra cosa no era algo que era que estaba ya íntimamente ligado a mí, que no dependía, eh, digamos, de una eh, carrera profesional que tuviera que ir a una escuela a estudiar. En claro. cambio, sí, en cambio sí, sí que me convenía tener una carrera más, pues que laboralmente me funcionara mejor para tener como ingresos que justamente me permitieran eh, seguir escribiendo. Y esa fue la lógica en aquel momento, que pues creo que uno está muy joven cuando cuando elige carrera, ¿no? 18 años, yo pienso que el sistema está un poco mal en ese sentido, creo que somos muy chicos cuando tenemos que enfrentarnos con esta decisión tan importante. Eh, pero bueno, en ese momento decidí estudiar ciencia política y después sí, ya me fui a hacer la maestría en filosofía eh, en la estudio de Nueva York y a partir de ahí fue que ya me dediqué más a escribir. Realmente, mi, eh, o sea, sí me he desempeñado en, en temas que tienen que ver con lo que estudié en, como licenciatura, pero en general, pues mi corazón siempre ha estado con pues o sea, escribir y la, y la literatura y esto, ¿no?
0: Qué bien. Empezaste a escribir más o menos como a qué edad, ya, ya de manera un poquito más profesional. ¿A qué edad de, es tu primer libro?
1: Pues yo tengo un libro de muy, muy joven eh, que se publicó cuando yo tenía, ahora verás, creo que 19 o 18 años. Mm. O sea, estaba justo entrando a la carrera. Sí, como 19, yo creo. Eh, pero luego entre ese libro y el siguiente pasaron pues más de 10 años, o sea, como que sí hubo ahí un, pues un tiempo en el que ya que entré a la carrera y me puse a estudiar y etcétera, un poco lo, o sea, seguí escribiendo, pero pero ya no hubo otro libro hasta mucho después. ¿Y
0: a qué atribuyes esta distancia entre uno y otro? estabas ¿Sentías que estabas madurando o que otras cosas te distrajeron de, de llevar a la publicación este segundo libro que se tardó tanto tiempo?
1: Pues más bien creo que eh, estudié mucho, <risa> estudié la, la licenciatura en una universidad muy, muy demandante que sí me exigía muchísimo tiempo de dedicación eh, y luego casi de inmediato, o sea, en cuanto salí de la carrera, un poco antes eh, me fui, o sea, apliqué para, para irme a estudiar la maestría y me fui casi luego, luego. Eh, entonces, pues sí, fueron pues sí, unos 10 años yo creo, de, o 9 años de estar muy dedicada al estudio. Y que al final ahora cuando escribo creo que, que muchas de las, um, uh -huh. de, las, de las ideas o de los temas de, que ahora estoy tratando en, en mis libros sí se, vienen de semillas de esa época, ¿no? O sea, a pesar de que tal vez no estaba escribiendo, sí estaba haciendo cosas que me iban a llevar a la escritura más tarde. Claro, ya se estaba gestando todo, ¿no? Interesante Exacto. cómo
0: eh, tú, hay muchas escritoras con las que hemos conversado que se ligan con la cuestión editorial y todo lo que son publicación. Por ejemplo, Siddhartha Ochoa o Silvia Aguilar, hay, hay varias que tienen sus editoriales, ya sean digitales o sean empresas, este, ¿no? Tú también tienes esta relación con el mundo editorial, eh, y además tienes una relación interesante con la industria del cine en México, ¿no? Platícanos un poquito sobre ese aspecto tuyo.
1: Eh, bueno, con, con el cine más bien fue una cosa eh, más de casualidad, digamos que fue un, un trabajo que, o sea, durante algunos años trabajé en festivales de cine y me gusta mucho el cine, pero pero hasta ahí fue que me involucré. En cambio, con la industria editorial es un poco más de fondo. Yo tengo una editorial, fundé una editorial con cuatro otros amigos hace, en 2015, hace cuatro años vamos a cumplir cinco y para mí siempre ha sido una, pues un anhelo ¿no? que yo tenía desde que empezaba a interesarme por los libros o más, más seriamente ¿no? en la universidad o poco después decís que sería increíble tener un editorial para pues me hacía ilusión como esta idea de formar un catálogo propio como de ayudar a que libros que me parecían muy maravillosos y que no estaban publicados llegaran a a los lectores y encontraron su lugar eh, y creo que eso es lo que lo que delices ¿no? tienes mucha razón yo conozco a muchísimos escritores que han tenido estas inquietudes especialmente en países como como México en el que el mercado editorial a pesar de que está eh, pues ahora quizá en un auge y hay muchos proyectos muy interesantes pues sigue siendo insuficiente para la cantidad claro. de libros que se, se, se escriben y de libros buenos que se escriben y pues ahí fue o sea ese es mi claro. ahí sigo todavía en, seguimos todavía con el proyecto es, es Este diálogo entre edit o sea, yo como editora con los autores y también yo como escritora con mis editores en otras editoriales me parece de los más enriquecedores que, que tengo profesionalmente. Y, y es de los dos lados. De repente... Hay ideas que discuto con ellos y, y o sea, que tienen mucho que ver con la, con la gestación de un libro, ese diálogo con, entre editores y entre autores. Pues ya échate el comercial completo, ¿no? Son en Ediciones Antílope <ríe> y tienen
0: una página preciosísima. Sí. <ríe> búsquenla, búsquenla en internet, por favor. Y van a ver, es una propuesta muy interesante la que tienen con Ediciones Antílope. También colaboras con eh, Broken English. Bueno, Broken English te publica a ti, que es una plataforma bien interesante, ¿no? porque además es interactiva, es dinámica, tiene muchísimas gráficas. Platícanos un poquito de, de Broken English. ¿Cómo llega a tu, a tu vida y tú cómo publicas ahí? ¿Qué, ¿Qué opinas de este tipo de espacios?
1: Bueno, a mí me parece genial que lo que hacen estos, estos chavos que, que no es que sean tan, tan chavos de, de, de edad, pero que a mí me sigue pareciendo como... Un mundo increíble porque saben muchísimo de pues, plataformas digitales y cosas que, que, de las que yo me siento un poco distante ya, de, de algún modo, o sea, en, en capacidad tecnológica, no en, no en interés. Entonces llegué con ellos por eso, porque me, me llamó su proyecto, vi algunos de los poemas. Ellos empezaron publicando como poemas sueltos en, en su página, también, quien nos esté escuchando, si se quiere meter a, a revisarla, Preciosa, es muy interesante. Sí, pero, sí es, es inquietante, diversidad Sí, inquietante, pero, esa es la palabra. Padrísima, y entonces yo pues, me, me puse como ahí a seguirlos y seguía más o menos lo que, el trabajo que hacían y en algún momento mmm, terminé, o cómo decirlo mejor, más bien, sentí que tenía listo un, un libro eh, que se llama Las noches son así, es un libro de, de poesía que, que yo llevaba muchísimo tiempo trabajando demasiado, de, esos, de esas veces que dices, ya, ya tengo que dejarlo ir. Y un día platicando con, con uno de ellos, son, son tres muchachos, eh, con uno de ellos me se me ocurrió decirle, pues fíjate que tengo este libro y creo que se beneficiaría el libro eh, de esta colaboración, ¿no? Porque a mí me, me gustaba la idea de desprenderme de él un poco, o sea, de permitir que otra persona se adueñara de esos textos desde otra disciplina, esta cosa digital interactiva eh, tan padre que tienen. Y pues lo vieron, les gustó y así fue que, que se publicó. Para mí ese es un libro que, que es de los dos, o sea, que... Si bien los textos son míos, no creo que o sea, mucho de, 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 de su forma final ahora es también pues, por ellos, ¿no? O sea, es, es como un libro en colaboración. Me gusta pensarlo así. Sí, sí, sí. Y si tú uno ve, por ejemplo, el, el índice,
0: ¿no? ¿Cuáles son los...? Eh, pues cómo vas dividiendo en secciones. Las noches son así. También es, es muy interesante. Muy cambia de uno a otro, ¿no? Cada una de estas secciones cambia. ¿Qué te parece si leemos un fragmento? A mí me gustaba mucho esta parte de correspondencia, Ajá. que está también aquí publicado en Las Noches Son Así, en, en Broken English. ¿Te parece si leemos? Sí, perfecto.
1: Correspondencia. ¿Y por qué has venido a Delhi? ¿No ves que la gran ciudad ya se tumbada como una cosa? ¿No ves lo que han hecho con ella, lo sabís? He recorrido un largo camino desde Punjab. Regresé por el sabor terroso de las lentejas, por la dulzura imposible del jalebi. Uno siempre vuelve a esta ciudad vencida. Sí, así está, y, y esta sección, y después
0: atrás tiene unas imágenes, ¿no? Que está cambiando con estos timbres postales y la cámara, y como lo describiste muy bien, inquietante, ¿no?
1: Sí, eso es completamente obra de ellos.
0: Muy interesante.
1: Sí, eh, las imágenes. Y entonces
0: ellos te mandan una propuesta y después ustedes van co ahí, como dices, en colaboración armando eh, esta, pues es, es una publicación totalmente dinámica, ¿no?
1: Sí, la idea era que pudiera eh, adoptar dos diferentes formatos. El primero es esta como plataforma web, que es la que es interactiva, tiene las imágenes que de repente van cambiando, como que es mucho más dinámica. Y también hay, hay el chance de bajar el libro en versión e eh, para quien prefiera leerlo así a la, a la antigüita con fondo blanco y todo, porque siento que, bueno, mu mucha gente me ha dicho que de pronto puede ser medio cansado leer con las imágenes moviéndose atrás. O sea, creo que hay para los dos tipos de lectores, ¿no? Si quieren seguir la manera más tradicional o la otra. Y se puede bajar, leer también eh, directamente pues, de un libro que se puede incluso, se podría incluso imprimir formado así como un, una pequeña plaqueta. Eso es lo que me gustó. Que en algún momento, bueno, puedes tener una,
0: una opción y la otra, porque sí, sí puede, puede ser. Pero no todas las secciones son tan intensas, sino que va de acuerdo al texto lo que están poniendo. Muy interesante la propuesta, me gusta muchísimo. También, bueno, ahora que, que ya conversamos sobre ediciones en Antílope, dicen en la portada de la página, hacemos libros que nos gustaría leer. ¿Cómo, cómo es esta alianza con, con Antílope? ¿Cuáles son como los lineamientos de, del equipo que conforma la edición de Antílope?
1: Pues es que desde el principio nosotros cuando nos reuníamos las primeras veces decíamos, tenemos que tener mm, pues una visión o un lema, o un, una manera así muy resumida de, de qué es lo que tenemos en común eh, en este quehacer editorial, ¿no? Entonces, entonces decidimos este, este lema de hacemos libros que nos gustaría leer porque mucho de nuestra inquietud al formar la editorial era justamente que veíamos a nuestros colegas, amigos de, de nuestra generación un, un poco más, más jóvenes o más grandes que estaban produciendo unos libros, bueno, textos en ese momento porque todavía no eran libros, que nos gustaban muchísimo y decíamos es que yo quisiera leer este libro, yo quisiera que este libro existiera eh, y quiero hacer algo para, pues, para hacerlo posible. ¿no? Entonces de ahí fue que salió esa frase que hacemos libros que nos gustaría leer porque decidimos que era como el mínimo requisito para que publicáramos un libro era justamente ese, o sea, que nos maravillara, que nos sorprendiera, que fuera como una, lo pensábamos como esto, este, estos niños que recogen tesoros y los guardan en una caja debajo de la cama, como una plumita, una piedrita, eh, una hoja que se cayó, como estas, pues sí, te, te so textos atesorados, ajá. ¿no? unos textos sí, que poco teníamos la posibilidad económica de hacer un, o sea, de publicar así muchísimos libros, o sea, en, eh, en volumen pues, pues dijimos bueno lo mínimo que tiene que pasar es que los libros que, que los libros sean los libros que nos gustarían leer.
0: Ahorita que estás hablando de leer, eh, recordé también lo que Ricardo Piglia decía sobre Borges, ¿no? Que lo describía como un lector miope ajá. y obviamente bueno muchos sabemos que que Borges pues sí, tenía que acercarse mucho a los libros porque se estaba quedando ciego, ¿no? Pero esta manera de ver tan cerca, ¿no? de La idea de un lector miope es precisamente una lectura tan cercana al texto que es uno de los requisitos de los editores, ¿no? Los editores pues tienen que leer mucho, ¿no? Platícanos un poco sobre eh, tu lectura, ¿sí? ¿Cómo eres como lectora y cuáles son las lecturas que alimentan tu faceta ¿Como escritora en general y como ensayista en particular?
1: Eh, pues bueno, yo eh, como creo que creo que como editora leo de manera diferente que como lectora, valga la redundancia, ¿no? Que como simple lectora. Porque, bueno, como, como editora uno tiene que tener eh, este ojo mucho más avispado, está revisando, eh, pues no sé, ratas, este, cosas que de pronto como, un, como lector hasta medio estorban, ¿no? Porque te obligan a una lectura en la que te tienes que estar deteniendo a cada rato. Entonces, te voy a responder como lectora, eh, más que como editora, eh, y es, yo en general leo, soy una mala lectora de ficción, eh, o, o leo menos ficción de lo, de lo que leo otros géneros, específicamente eh, cuento leo poco, leo, leo más ensayo y poesía, el ensayo yo creo que es de lo que más. Para mí, mis hábitos de lectura tienen mucho que ver con, son muy colectivos en el sentido de que tengo mucha gente cercana eh, o una comunidad cercana con la que comparto lecturas, esa es una parte importante para mí, eh, o sea, no es una actividad que haga en solitario, estoy todo el tiempo comparando, hablando, de, pues por lo mismo que somos, eh, o sea, entre amigos cercanos que son editores o escriben o así, pues es todo el tiempo una cosa de retroalimentación y, y plática que, que enriquece muchísimo el, el ejercicio de la lectura. ¡Qué bien! Eso me suena muy interesante. Sí, y, y, y de lo, la segunda pregunta sobre como lo, los la, autores a los que vuelvo, eh, pues me gustan mucho estos autores tipo Anne Carson o Elliot Weinberger o, um, o Pascal Quiñard, como que tienen un estilo que raya varios géneros, como que no es, o sea, no podríamos decir que es nada más ensayo o o nada más poesía, también tiene algo de narrativa, eh, porque me, lo, las, los autores que más me entusiasman son los que rompen con este encajonamiento de géneros que creo que ya nos estorba más de lo que nos ayuda, como, al menos como escritores, o yo como escritora, siento que hay que como romper un poco con, con eso de, bueno, si lo que tú escribes se ve así, es poesía, si lo que escribes se ve así, es ensayo, pues es un texto, ¿no? Y se puede echar mano, creo que, de todos los géneros que que queramos para construir el, el texto que nos acomode mejor. Claro, y esto es lo que estoy viendo
0: ya como una tendencia muy fuerte, ¿no? Que eh, la rigidez con la que antes se dividían los géneros se está destruyendo y eso enriquece obviamente muchísimo los textos, pero también requiere de mucha más conocimiento, más técnica, saber más, leer más y entender más cuáles son las diferencias y las similitudes entre un género y otro, precisamente para poder jugar con ellos, ¿no? Como decía Julio Cortázar, ¿qué hacemos con la rayuela cuando tenemos que
1: jugar rayuela, no? Sí, exacto. Creo que creo que para incluso para la poesía ahora que, que justo platicaba con una amiga hace poco que hay que aprender las reglas de métricas si y las quieres romper. O sea, está bien querer romperlas, pero pues hay que aprenderte las primero. Claro, estoy de acuerdo.
0: Eso eso hace unos escritores muy interesantes que son las nuevas generaciones de escritores que están precisamente con esa búsqueda de romper, no, de rompimiento.
1: Sí, siento que estamos menos, eh, que nos sentimos menos atrapados o te menos temerosos a, a, a la clasificación. Al final esa clasificación de lo que es una novela o lo que es un ensayo pues sirve a las grandes editoriales para acomodar los libros en las librerías, ¿no? Pero a nosotros pues ya no tendría, porque justo estaba viendo un... Hace poco leí este libro de María Gainza, eh, ¿cómo se llama? El nervio óptico, uh -huh. que es una maravilla esta eh, chica... Eh, Argentina, está publicada en Anagrama y justo me, me llamó mucho la atención que yo lo leí sin leer la contraportada, ¿no? Me, me lo prestó una amiga, lo leí y me pareció que era, pues para mí quedaba muy claro que era una colección de ensayos. Quizá un, tenía algo ahí de repente como de narrativa un poco, pero, pero claramente estaba hablando, es, es una, una escritora que es crítica de arte, entonces como que entretejía eh, sus reflexiones sobre algún pintor con la experiencia propia, ¿no? Y en Anagrama está clasificado como novela. Ja, Entonces, mira nada más. Yo leía la contraportada y decía la primera gran novela del escritora, No sé qué. Dije guau, wow, o sea los de Anagrama sí que hacen lo que sea por. <risa> o sea porque obviamente la novela vende más, ¿no? Pero claro. es una clasificación totalmente arbitraria.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo como dices. Pues es que para poderlo acomodar el, el libro en el, en el estante.
1: Ahora que estamos hablando ya
0: de temas. Yo veo entonces eh, un gran manejo en tu obra del concepto de la cuestión de la memoria en relación con la identidad y, y no de esta memoria yosiana, ¿no? de, de Joyce, de, de tener un punto de, de recuerdo, ¿no? el recherché que vas a ir y vas a regresar una y otra vez, ¿no? o el punto en donde converge todo lo que recuerdas sino más de otros tipos de, de memoria, ¿no? Y obviamente, bueno, pues hay muchísima teoría sobre la memoria, si, si es la individual o la colectiva o la cultural o social o política, ¿no? Yo siento que contigo es mucho esta, esta memoria íntima, ¿no? Que te lleva precisamente a una construcción de una subjetividad y de una identidad. Platícanos un poco sobre esta idea que tienes tú de la memoria, la familia en relación con este
1: ejercicio de recordar, ¿no?
0: ¿Hacia dónde vas con, es, con tu obra en eso?
1: Sí, eh, bueno, a mí el, el, está todo ese tema que mencionas de la memoria y de los mecanismos del, del recuerdo. Es un asunto que me inquieta mucho, no solo desde el punto de vista de mis memorias personales, sino también desde los mecanismos casi eh, biológicos, no sé cómo llamarlos, como científicos de, de cómo recordamos. Hace poco leía que un dato que, me, que se me quedó mucho en la cabeza, que era... Que los recuerdos que mejor creemos recordar, ¿no? O sea, el que como más claros queremos tener, son de hecho, como son a los que más hemos vuelto, son los que más modificados por nuestra propia visita están. Como un disco, ¿no? Como uno de esos discos de, de acetatos grandes que lo ponías y lo ponías y lo ponías hasta que ya sonaba como desgastado. Así funciona la. Según, digo, esto era una cosa, como una cosa científica que leí, luego te si quieres, te paso la nota. Evidentemente funcionan los recuerdos. En cambio, estos otros recuerdos que vienen de repente a nosotros, no sé, a mí me pasa de repente en terapia o cuando vas así corriendo en la mañana y dices, híjole, me acabo de acordar de esta amiga de la primaria que tenía este vestido que me, me vino a la memoria así perfecto. Esos son los recuerdos más. Eh, ¿Cómo decirlo? Los más honestos, no honestos, los más fieles, los más fieles, por decirlo así, a la realidad, porque son, son los que han estado ahí como quizá empolvándose al fondo de la memoria, pero pues también nadie los ha tocado, ¿no? Entonces no han cambiado para nada en, en, durante estos años. Y eso me, me, me pareció increíble, porque nosotros, pues todo el tiempo estamos construyendo narrativas sobre nosotros mismos, ¿no? Creo que escribir y, o sea, en mi caso escribir, pero en cada persona tiene sus mecanismos de autoficción y, y la manera en que nos construimos para, pues, para funcionar en el mundo eh, las creencias que tenemos sobre, nos, sobre cómo somos sobre por qué reaccionamos como reaccionamos es como toda una base que uno toma como verdad inmediatamente porque dices quiero ser así porque chica, me he caído un árbol, ah, ok y no cuestionamos porque nos volveríamos locos si lo, si lo cuestionáramos constantemente, pero pues quién sabe qué de eso sea verdad y qué no y que también qué es que sea verdad, si te acuerdas de algo pues pues te acuerdas y está operando como si fuera verdad. Pero por otro lado, ¿cómo nos vamos nosotros armando
0: nuestros eh, recuerdos de acuerdo a fotos que vemos? Total. Y, que de, y después ya nosotros no las creemos que es un recuerdo. Y sí. realmente es la, la foto. Mira, algo que me encanta, y mira, se ha hablado muchísimo de tu libro, Alberca Vacía, y ahorita vamos a hablar de él y leer inclusive, ¿no? Pero algo que me encantó eh, de... Precisamente de cómo empieza ese libro, ¿no? Cómo dices, mutilar fotos para cincelar la memoria es una tradición familiar. Mamá, artesana del recuerdo, dejó cientos de fotos descabezadas. Bueno, mi mamá era igual, igual, o sea, y era y, y después ya era la intriga, la obsesión de a quién había quitado de la foto, ¿no? Es lo máximo. Eso es lo máximo, ¿no? Bueno, pues platícanos de Alberca Vacía, Argonáutica 2019. Es un libro que todo el mundo está comentando y, bueno, a mí me encanta, te felicito. ¿De dónde viene este libro? Está traducido precisamente por Robin Myers, que, que ya es buena amiga de nuestro, de nuestro programa, de nuestro proyecto. Platícanos un poquito sobre eso, sobre el libro, sobre la relación
1: con la traducción, en fin. Perfecto. Pues mira, Alberca Vacía parte eh, un poco de esto de lo que hablábamos de la memoria. Para, para mí... Eh, me interesaba hablar de los paisajes perdidos, por un lado, por eso el título, a pesar de que no todos los ensayos tratan sobre, sobre albercas, eh, creo que una alberca vacía sí resume bien como el, el mood o no sé cómo decirlo, el, el ambiente en el que quería que el lector entrara, que es todo esto que perdemos, o, o que se pierde o cambia de lugar, como dice mi, mi amigo Javier Peñalosa, que dice que las cosas no desaparecen, solo cambian de lugar. Y entonces me interesaba tener pues esta, un espacio para hacerme todas estas preguntas de cómo conservar, qué de, qué de lo que perdemos se puede conservar y de qué manera. Entonces, ¿la idea de una alberca vacía querría
0: decir algo que existió ahí dentro lo tenemos que recuperar o es la, la obsesión de tener algo siempre lleno de agua o de algo.
1: Sí, para mí la, la imagen de la alberca vacía, a pesar de que no todo el libro se trata de, de albercas, hay una alberca por ahí, eh, una alberca vacía, pero, pero realmente me, me parecía que transmitía bien el, el, pues no mensaje, ¿no? Pero la idea que yo quería poner sobre la mesa: que una alberca vacía siempre es un poco nostálgica, creo, porque siempre es algo que no funciona para lo que fue hecho. De algún modo, una alberca vacía nunca, una alberca nunca está hecha para estar vacía. Siempre está hecha para estar llena. Entonces, toda, toda alberca vacía tiene una historia detrás de por qué está vacía. Y esa es la historia que me interesaba contar a mí. Eh, en ese sentido, de, de lo que desaparece, de lo que perdemos.
0: Y, ¿Y qué te parece de la idea de, por ejemplo, cuando vemos una alberca vacía, casi siempre la relacionamos con un espacio abandonado?
1: Sí, un espacio abandonado, aunque aunque también hay albercas vacías que se han readaptado para nuevas funciones, ¿no? Hay albercas vacías que son jardines, eh, hay albercas vacías que son canchas eh, para practicar algún deporte, etcétera. Al final también ha habido manera de readaptar eh, estos espacios, pero sí, por supuesto que o sea, lo que de inmediato, de inmediato asociamos con una alberca vacía es una casa abandonada.
0: Claro, pero por otro lado, estos espacios que están reocupados. Y tú lo, lo has mencionado en otras entrevistas, ¿no? Algo interesante también en este libro es, son tus referencias a las fotografías. Y se ve ahí tus lecturas de Walter Benjamin, uno de mis, de mis filósofos favoritos, y de Susan Sontag, que ni se diga, también me, me encanta, ¿no? Eh, obviamente, cuando tú estás hablando en el ensayo de la fotografía, Hablas también en contra de la fotografía, lo cual es bien interesante. Mi hija es fotógrafa y le mandé, se lo mandé, le dije, tienes que leer por favor esto. <risa> Platícanos un poco, ¿no? Esta, este conflicto que tienes o, o esta percepción que tienes sobre
1: la fotografía. Sí, pues es, a mí, por un lado, me gusta mucho, obviamente, la fotografía como, como disciplina artística y, y, y admiro mucho el ojo que tienen los fotógrafos luego de encontrar... Así el ángulo perfecto y cómo da la luz, me parece algo increíble, pero, pero también me enoja de, de repente esta cosa de pensar que si sacas una foto de un momento estás conservando el momento. Sí no, conservas tal vez la imagen de algo, pero es un, es un mecanismo un poquito tramposo y, y muy... Muy a, a la mano para la nostalgia también, porque como tú, tú misma decías hace rato, nos construimos unos recuerdos alrededor de las fotos, que luego ya ni sabemos si sí o no, pero ya nos dijimos la historia en nuestra cabeza. Y es, es padre como ver un, estos álbumes de fotografías viejas y decir, bueno, pues quién sabe qué pasó ese día realmente. Es, es, Fabián Casas los llama a las fotografías simulacros de papel y luz, que me gusta muchísimo porque, porque sí. eso es como una... Es un, es un intento que tenemos por conservar la realidad, pero no conservamos nada realmente. Claro, claro.
0: Y bueno, y de ahí también, obviamente, pregunta obligada, ¿qué pasa con los animales y tu literatura?
1: Pues es otro tema, además del de la memoria, otro de los temas que me llaman mucho y me han interesado desde diferentes puntos de vista es el de los animales. Yo empecé a, a tratar este tema más desde la filosofía, eh, tomé un par de clases sobre temas de derecho, derechos de los animales y movimiento de liberación animal, etcétera, durante el, la maestría y descubrí que hay mucho de esa cosa filosófica activista que, que, me, que me interesa, por supuesto, pero que no se puede tratar como mensajes que no, que no se pueden eh, transmitir del todo a través de la academia, sino que tiene que haber un puente de, de empatía que yo creo que la literatura ayuda a construir. Claro. Te parece si leemos eh, un
0: fragmento en donde tú estás mezclando fotografía con animales que se me hace muy interesante, precisamente de Alberca vacía. A ver, sí, claro.
1: Existe una fotografía tomada en 1921 por Henry Burrell que muestra un tilacino o tigre de Tasmania con una gallina en el hocico. La imagen fue publicada en los animales salvajes de Australasia y ampliamente distribuida en la época para crearle al animal una reputación como ladrón de aves de corral que incentivara su caza. Lo que los granjeros nunca supieron fue que la fotografía había sido manipulada para ocultar una jaula y que el tilacino, ya domesticado, fue entrenado para posar. Un colega de Burrell va más allá y dice que se trata de un fotomontaje hecho con un ejemplar disecado, un truco más del comediante vuelto naturalista, como se le llamó en la enciclopedia australiana en 1958, que también manipuló cientos de fotos de ornitorrincos que capturaban los ríos cerca de la estación de Kamartgen para demostrar que podían sobrevivir en cautiverio. Imagínate nada más
0: un fotomontaje en 1921. No Y ya con toda una intención, además,
1: ¿no? de de poder manipular la opinión pública. ¿Qué te parece? Claro, pues terrible, ¿no? O sea, y se hace todo el tiempo, O sea, tal vez no a través del fotomontaje, pero pero pues muchos animales, o sea, mucho del, del gran, 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 grandísimo maltrato al que sujetamos a los animales, en, hemos sujetado y sujetamos todavía a los animales hoy en día, es desinformando a la gente de lo que realmente pasa detrás de los mataderos y detrás de los zoológicos, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues me gustaría eh,
0: empezar a hablar sobre tu eh, faceta como ensayista. Tú eres colaboradora frecuente en Letras Libres y, y quería preguntarte antes de empezar a leer un poquito, hablar un poco sobre tus ensayos, ¿cómo, ¿cómo percibes el lugar de las revistas críticas en la discusión actual y cómo te ha funcionado para ti el espacio de las revistas para hablar de tu propia visión de México?
1: Bueno, yo el, el espacio que tengo en, en Letras Libres lo dedico principalmente a temas de género y cultura eh, y ha sido, es pues, digamos, una columna de opinión, como les llaman. Eh, no, no es parte o no, no ha sido parte de mi trabajo puramente, ¿cómo llamarlo?, como creativo, sino que es más una... Lo, lo utilizo más para hablar de temas de, de coyuntura, como para analizar cosas que están pasando en la actualidad, etc. Entonces creo que tiene una función un poco distinta que otros medios. En ese sentido es muy... Muy útil para establecer diálogos con, pues principalmente con otras mujeres, es lo que más me interesa, pero bueno, con otras personas. Y también creo que es importante que se abran espacios para discutir temas que, que generalmente se quedan en lo privado, ¿no? Son, son cosas que hay que, que urge como primer paso para, para terminar con un montón de problemas, discutirlos. Creo que esa es la, la utilidad más grande que tienen las revistas de ese tipo. Claro, y se percibe
0: además esta diversidad de, de temas que te preocupan pero a la vez eh, eh, tu seriedad en, en llegar a lo profundo en cada uno de ellos, no, no lo tocas de manera superficial, por, por lo contrario. Ahora, estoy viendo, por ejemplo, tienes un ensayo que se titula Cuidar, Reconocer, Acompañar, Notas sobre un Movimiento Vivo. Ahí hablas del movimiento Me Too, y me parecería muy relevante para la conversación que, que platicaras un poco sobre tu idea esta colectiva del Me Too, y de otros movimientos eh, de los que has hablado en, en algún momento para proteger los derechos de las mujeres.
1: Sí, en el caso del Me Too, eh, bueno, de, de muchos movimientos eh, de, de derechos de las mujeres, pero también de un montón de otras cosas, iniciativas sociales, etcétera, creo que plantean muchas preguntas, ¿no? Y, y que de pronto eh, es fácil hoy en día... Atrabancarnos con las respuestas y, y como pensar que tenemos todo resuelto. Y no, o sea, el, el, un caso, el caso del Me Too es el ejemplo perfecto de esto. A partir de lo que pasó hace un par de meses, dos o tres meses en, en las redes sociales, etcétera, como este escracho público ¿no? de, de los escritores que habían sido señalados, etcétera, creo que, creo que eso fue una buena muestra de cómo nosotras mismas, o sea, no hay respuesta sobre cómo debemos hacer, cómo conducir la lucha, cómo, cuáles son las mejores eh, herramientas, porque pues nuestra labor creo que también es cuestionar, sí luchar por la igualdad, luchar por la paridad muy con, con mucha energía, pero no dejando de lado que también toca cuestionarnos las maneras en que lo hacemos y que esa es una parte fundamental del movimiento, cuestionarnos a nosotros mismos. Claro. Yo creo que lo, que lo que sucedió también es, una,
0: es un gran foco rojo de, de una gran desesperación y una desesperanza por todos los lados, ¿no? Y es, es preocupante el hecho que motiva cualquier tipo de denuncia o de no denuncia, ¿no? Entonces eh, no podemos quedarnos nada más en una, en una opinión subjetiva y superficial y, y sesgada, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que es un tema que, que se ha, pues, cada vez se está oyendo más pero a la vez, no sé si estés de acuerdo, hay cosas que se están silenciando más, ¿no? Entonces hay un desbalance impresionante y viene con muchas cosas, ¿no? Pero interesante, interesante cómo esta nueva generación pues, ha, ha abierto pues, foros para poder hablar de temas tan, tan complicados que nosotras, mujeres de mi generación, pues no pudimos hacer, ¿no? Jamás lo hubiéramos imaginado. Otra, eh, de la, otro de los aspectos que veo dentro de tus publicaciones en Letras Libres es precisamente... Eh, pues la reflexión sobre regresar a la literatura, ¿no? regresar a, a, a ciertas lecturas, a, a la poesía, o sea, ver desde el punto de vista estético ¿no? lo que es la literatura y no nada más el, el, el lado ideológico de la literatura. Platícanos un poquito también de, de este perfil tuyo como ensayista.
1: Sí, pues yo siempre trato en, en las columnas de, de Letras Libres, pero también en, en mis ensayos, o sea, en los libros y en cualquier cosa que escriba, funcionar como una especie de guía de lectura, o dejar pistas para que el, el lector pueda continuar con, con ese digamos tren de, de pensamiento por sus propias por su propio lado no o sea eh, eso es algo que yo agradezco mucho cuando leo que de, que de pronto acabo un libro y me dejo con otros autores con, con los cuales puedo seguir conversando de ese tema entonces es por eso que yo intento siempre dejar ahí en, 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 lo, en las columnas una pues pistas para que la gente sepa de dónde de dónde estoy sacando lo que lo que digo o qué me llevó a tal reflexión y que y también hacerle un, una conversación más viva no y, y como más de ida sí. y vuelta y no nada más echar ahí lo que uno pues lo que uno piensa sin sin revelar eh, las conversaciones que se tuvieron que tener para llegar a ese pensamiento me parece muy bien tu comentario me parece muy honesto
0: y muy, muy atinado hay un eh, ensayo que me gusta muchísimo porque hablas de ilustradoras mexicanas. Nadie hablaría de ilustradoras mexicanas. O sea, cómo las actividades de las mujeres quedan tan silenciadas, ¿no? Este bellísimo ensayo, tres nuevos cajones con llave sobre ilustradoras mexicanas. Platícanos un poco sobre, sobre este ensayo.
1: Sí, hice como tres entregas de, de la bitácora sobre ilustradoras. Creo que esta, estas... Eh, colegas están haciendo una, un trabajo importantísimo en lo que respecta a la visualización, no visualización, visibilización, perdón, de, de, de cómo es ser mujer, desde. La, pues, revelan un montón de eh, información, ¿Cómo, ¿cómo decir?, como. es una reflexión desde otros medios, ¿no? Desde la escritura se puede llegar a ciertos espacios, pero desde lo visual creo que también es algo que vale la pena explorar. Entonces, estas chicas que, de las que yo hablo son nueve en total, creo, han, han usado pues, sus sí. eh, habilidades de, de ilustración, que además yo admiro especialmente porque yo dibujo horrible. Eh, sí. Entonces, como que me, me maravilla sí, realmente sí, sí. lo que hacen para um, eh, hablar de, de lo femenino desde un punto de vista bien novedoso, bien fresco. Muchas de ellas son súper jóvenes. Entonces, creo que vale la pena seguirles la pista.
0: Claro, claro, de verdad, eh, los invito a todos los que nos escuchan, vean el artículo, porque además el ensayo está muy bien escrito. Este fue publicado el 26 de febrero del 2019. Tienes otras colaboraciones en otras revistas. Por ejemplo, eh, es literal, es Latin American Voices. ¿De qué manera dialogas con esta revista? ¿no? Que es además una revista muy buena, que, en donde muchas de nuestras voces
1: se están escuchando. Sí, pues literal me parece una de las de los proyectos más interesantes por, por esta cosa transfronteriza que, que rompe con, con los límites de repente del lenguaje. O sea, creo que muchas de las cosas que se publican ahí son bilingües y, y hacen un, una chamba real como por, por dialogar ¿no? el, el, entre países, lo cual hoy más que nunca creo que es muy urgente. Eh, es una, un espacio que, que me gusta mucho, creo que es muy serio, muy, eh, siempre es garantía lo que, haya, lo que hay ahí para leer. Yo lo, lo sigo de cerca y, y bueno, en, en, en ahí he colaborado con un par de, de reseñas y también se publicó ahí uno de los ensayos que vienen en Alberca Vacía. Entonces, pues sí, es un espacio que vale la pena seguir también. Claro, claro que sí. Bueno, y, y por último, estábamos
0: mencionando a, a Robin Myers, que es una excelente traductora. Ella traduce uno de tus libros. Tú misma eres traductora. Platícame un poco de cómo te relacionas tú con tu traductora, la traductora de tu libro, a la vez de que tú misma estás traduciendo los libros de otros.
1: Pues Robin es lo máximo ¿Qué te puedo decir. Tú ya lo ya lo ya lo sabes. ¿Qué, es, un, qué. Sí, eh, para mí fue importantísimo que Robin fuera la, la traductora de Alberca vacía, porque a pesar de que no es un libro de, de poesía así formalmente, sí, sí que lleva una intención. No sé si lograda o no, pero la intención está ahí. Eh, poética, ¿no? Y eh, bah, cre creo que el hecho de que haya sido Robin la que lo tradujo permitió que se mantuviera esa, eh, no, no sé si la palabra sea intención, fíjate, pero sí, una, una beta, un, una inquietud poética que ella pues no solo conservó, sino que mejoró. Eh, a mí me, me gustó muchísimo la traducción y, y lo padre también de, de trabajar con ella fue que pudimos hablar mucho en todo el proceso que es muy importante eh, cuando se puede, cuando estás traduciendo a alguien vivo y que está al alcance de un, de un whatsapp o de una llamada creo que es muy enriquecedor porque hay cosas que me dicen bueno, pero a ver aquí exactamente qué quisiste decir porque yo lo puedo tomar por este o este lado y pues platicábamos mucho también cuando yo traduzco y tengo dudas así muy sutiles que al final a veces no terminan siendo tan sutiles, intento preguntarle al, al autor no eh, cuando tengo la oportunidad. Entonces, sí, este intercambio es importantísimo y yo me siento muy afortunada de que haya sido Robin. No, no hay mejor persona que lo pudiera haber hecho. Claro que sí, estoy de acuerdo. Pues qué bien, me da mucho gusto esta,
0: estas alianzas que están haciendo las nuevas generaciones. Pues para cerrar dos preguntas, no ¿en qué estás trabajando ahora y, y qué crees tú que deberías de compartir con las nuevas escritoras, con las escritoras que están empezando?
1: Pues estoy trabajando en dos libros. Uno de ellos tiene que ver con, con la fertilidad, así como en un sentido muy amplio. Estoy justo, lo empecé hace poco, pero lo traigo en la cabeza, así que estoy avanzando rápidamente. Eh, con temas de, de fertilidad, de maternidad, como de las políticas de, de reproducción, ¿no? este tema que me parece urgente también, no solo para las mujeres, sino para todo el mundo hoy, hoy en día. Eh, y estoy trabajando en otro libro que va un poco más atrasado, pero también está en mi mente ya gestándose, sobre Montaigne. Eh, quiero hablar de, un poco de la vida de Montaigne, que es un personaje que me parece fundamental para todos los escritores. O sea, como, como, como escritor, yo creo que eso conectando con tu segunda pregunta, yo la, la, la primera pregunta, referencia a la que trato de mandar a todo el mundo que me pregunta es a Montaigne, me parece urgentísimo sí. que lo leamos, eh, que lo leamos una traducción buena, porque luego hay unas traducciones que parece que es aburrido, pero la de Cantilado, por ejemplo, está muy bien, eh, y es un, eh, un, una voz eh, sensata, divertida, eh, honesta, eh, sabia, eh, compasiva, en, en que, que, no, que no caduca, ¿no? O sea, yo, yo creo que... Es súper importante y es una figura que, como él mismo mentía mucho y era, era mentía mucho sobre su propia vida, uh -huh. eh, entonces <ríe> sobre su figura ha sido un poco, o sea, su biografía ha sido un poco truculenta de hacer. No, yo no quiero escribir una biografía, sería una cosa que me tomaría una vida entera hacer y, y no es mi intención, pero más bien quiero escribir desde la poesía. Eh, sobre un par de personajes que fueron importantes en su vida y explorarlo desde, pues, desde ese diferente punto de vista. No, pues bienvenido ese libro, ya más que esperado. Yo recuerdo <risa> cuando estaba
0: estudiando también el doctorado que, que, que hablábamos y salía a la conversación y tenía yo exactamente esa fascinación de decir, bueno, qué personaje Monteino. Así que, bueno, pues bienvenido. Pues muchísimas gracias, este Isabel, fue un verdadero gusto. Me imagino que, bueno, vienen muchas publicaciones y un trabajo arduo, hay, hay mucho que hacer, y te, te agradezco el tiempo, y también te agradezco que estés metida en la cuestión de la publicación, mucho éxito con su editorial, y con todos los proyectos.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho a ti también el, el espacio. De mi libro, Una ballena es un país, Diorama con oso polar, al fondo del pasillo vive un oso polar. La entrada es cara, pero si te acercas lo verás devorar una foca de sangre falsa. ¿Sueña el oso disecado con focas vivas? El taxidermista que arregló su cuerpo conoce la elasticidad de su piel, la aritmética de su esqueleto, el ángulo exacto de sus articulaciones, pero no el espíritu de hielo que en ella se agitaba. Como el vigilante de zoológico, es guardián de un animal vencido. También de tu soledad hicimos una ciencia.
0: Si quieren saber más sobre la obra de escritoras contemporáneas, no olviden escucharnos y seguirnos en nuestra página de internet Hablemos Escritoras Podcast. Cada semana, un episodio hablando de literatura y cultura. Hablemos Escritoras Podcast es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, Wilfredo Burgos Matos, Andrea Macías Jiménez. Se despide hasta la próxima. Adriana Pacheco.